1: Mucha gente ahorita que le está muy bien y mm. te, después te dicen, oye, pues que yo estoy en, de, estoy en comunicación. Mm. Y dices, ok, bueno, de ahí viene un poco el transporte. Claro. ¿no? Sí. Oye, no, pues muchas gracias por estar aquí. Este, bueno, gracias
2: eh... por invitarme a esta primera entrevista. Creo que es la primera. <risa> es extraño estar. Sí. Nunca había estado en una primera entrevista aparte de las mías. <risa> Pero bueno, es un placer para que esté bien. Sí,
1: no, muchas gracias por estar aquí. Este, tienes un proyecto que es. Muy popular este en España, México, ¿qué otros sí. países?
2: Bueno, sí, eh, no me gusta decir que soy, pero bueno, eh, soy youtuber. <risa> no me gusta decirlo porque considero que YouTube es una actividad más eh, de las que hago, pero sí, estoy ahí en un canal de divulgación sobre cultura y de enseñanza de idiomas del japonés y bueno, intentando educar o informar sobre lo que se vive en este país que estamos, que es Japón, ¿no? sí.
1: ¿Cuál dirías que es tu principal actividad? O sea, ¿a qué, a qué te dedicas?
2: Me dedico a la enseñanza. enseñanza. ¿Enseñanza de idiomas o enseñanza de cultura? De cultura. Sí, pero es enseñar todo eso. Ok,
1: entonces te definías como un educador. Mm, por sí, así decirlo.
2: docente, educador, facilitador de la información, puente entre culturas. Sí, son las definiciones que, que encuentro más acertadas.
1: ¿Y vienes de España?
2: Sí, de, de España, de Barcelona. Nací en una ciudad, eh, bueno, que hace mucho tiempo que no piso, pero al menos por tiempo largo. Y llevo 13 años ya viviendo continuos en Japón, eh, sin abandonar nunca Japón. Y previamente habiendo visitado Japón varias ocasiones, mm. para mí, bueno, mi vida está entre dos mundos. Y pero sí, vengo de España.
1: ¿Y cómo, la, cómo fue la vida en, en España? ¿Cómo creciste? ¿Qué es lo que más mm. recuerdas de...? de tu infancia, tu adolescencia, ¿viste hasta una edad adulta, no? Mm... Sí, básicamente.
2: sí, hasta los 24 años, 24, 25, estuve, bueno, haciendo vida normal, ¿no? Fue terminar la educación, la universidad, mm -hmm. y eh, mi recuerdo la infancia como ese periodo en el que estaba loco por vivir en Japón. O sea, <risa> para mí, el... vamos, me quemaba el tiempo como que era un impedimento, ¿no? Porque cada vez que, cada año que pasaba era un año que estaba tardando más en, en cumplir uh -huh. mi sueño, que en aquella época, aunque era muy difuso, era vivir en Japón. Ese era un sueño, o sea, es algo que es muy, muy ambiguo, ¿no? Porque vives en Japón y ¿qué haces?
1: Entonces, desde niño era así como un propósito que tú sí. tenías como vivir en Japón. Sí, lo tenía ¿Y qué era lo que, lo que te llamaba la atención de, de Japón o qué es lo que se dice mm. en España de Japón para que yeah. llame esa atención?
2: En aquella época, en los 90, eh, nací en el 80, eh, por lo tanto, en los 90 era cuando tenía entre 10 y 20 años. Okay. En aquella época, bueno, el anime empezaba a, a ser muy popular, la animación japonesa, el manga. Y el anime y el manga, muy diferente a lo que entendemos por animación, de en aquella época la gente pensaba que la animación era para algo para niños. Ajá. Uh -huh. eh, y empezaron a caer obras de Japón que eran realmente agresivas, violentas, diferentes, rebeldes, temas sociales importantes, que era, sí. era impactante verlo en animación.
1: Eran series uh, Evangelion, Macros...
2: Evangelion, Macros... Bueno, Macros era más de shonen, ¿no? Más de, okay. bueno, pasión, esfuerzo, comunidad, uh -huh. unión, más tipo Naruto, One Piece, ¿no? Pero obras un poco más oscuras como Apple Seed, por okay. ejemplo, o Bad Labor.
1: Okay, esas, yo creo que esas series no, no llegaron a México. ¿de qué no llegaron.
2: Era el mundo apocalíptico, que era muy okay. famoso en Japón. Era como uh -huh. siempre terminaba el país hecho una mierda, ¿no? Destrozado. <risa> Había monstruos que destrozaban el país constantemente. Es O
1: tienes Godzilla o Ultraman o... Sí. A... Todo es de sí, y
2: destrucción y destrucción, y eso para el niño le encanta, ¿no? Que destruya sí, claro. la ciudad en cada Ajá. ocasión es maravilloso. <risa> nunca piensas en que la ciudad tiene que volver luego a recuperarse, pero da igual. <risa> en el siguiente episodio siempre estaba todo otra vez limpio. Y, yo, y, a, y a destrozarlo. Y todo, y ¿no? o sea, cero ya.
1: continuidad en los líneas sí. temporales.
2: Yo nunca pensé en eso, que podía haber un periodo de de evacuación o de recuperación no, 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 da igual, lo destruye y ya está era un videojuego, ¿no? se
1: moría la misma persona todos los capítulos ¿no? sí. sí, sí
2: y lo, lo impactante era ver ese mundo apocalíptico y a veces muy crudo, o al menos a esa edad en la que aparecía sangre, uh -huh. violencia muy explícita, Akira, la película de Akira fue okay. realmente impactante en el sentido de que había una filosofía detrás algo que era incomprensible uh -huh. ese misterio de saber qué te están contando, no acabas de entender porque tampoco te lo explican, pero está ahí. Intentas darle tus respuestas, pero no llegas porque no es lógico lo que te uh -huh. está diciendo. Entonces empiezas a pensar un poco pues eh, en ese misterio, ¿no? en eso, algo que quieres solucionar. Y creo que hay en la cultura japonesa, en el anime, en cosas un poco más banales, como uh -huh. ramma ¿no? Que eran sí. series, bueno, más de... o Dragon Ball... Sí. Bueno, que es todo un culto Dragon Ball, pero la serie en sí era entretenimiento de un niño sí, claro. buscando... Eran menos oscuras y apocalípticas que las otras uh -huh. series. Y ahí empiezas a ver los misterios que... que aparecen en las imágenes y que son atípicos, son exóticos. Uh -huh. Y bueno, uno intenta como buscar respuestas, pensar, sí. ¿por qué lo hacen así? Y en ese buscar respuestas fue en Japón donde encontré más misterios comparado okay. con otros países. Tenía Desde algo España. que
1: ver, por ejemplo, el, el misticismo de, de la cultura, sí. porque bueno, en los 90 estamos hablando de una época donde el internet apenas sí. empezaba. Era opaco, o sea. Era, te llegaba eh, lo que mm. las distribuidoras decidían que te sí. llegara, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, no sí, era sí. como ahorita que sale un, un anime y si es popular lo estás viendo media hora después de que se hace un streaming sí. ya subtitulado, ¿no? Entonces, sí. en ese entonces era más difícil tener un contacto más sí. relevante, ¿no? O sea, con, o más objetivo. Sí. Con la cultura, entonces era es que también diferente. eso era un. un el misticismo, mm. el, el,
2: el, el. Sí, eso le añadía incluso más misterio a todo, ¿no? Uh -huh. Claro, él era. Eh, recuerdo una vez eh, cuando frecuentaba tiendas que vendían material en japonés en, en Barcelona, había muchas tiendas, porque uh -huh. la comunidad de japoneses que estaban. se habían trasladado para trabajar en la ciudad de Barcelona, porque en aquella época había muchas fábricas, antes de que se fueran a China, y en uh -huh. los 90 las fábricas estaban en Europa. Okay. Luego se fueron a China y luego empezaron a irse a Latinoamérica también, ¿no? Las okay. empresas japonesas, quiero decir. Uh -huh. Había muchísimas familias, sobre todo viviendo concentradas en España, en la parte noreste de Barcelona. Muchísimas okay. familias, 1.500 familias había. Uh -huh. Y eso, bueno, eran de paso, se iban en un año o menos, pero había ahí, bueno, contenido que ellos traían, ¿no? En sus sí. viajes. Y había muchas librerías, solo de japoneses, y entraba ahí con un misterio increíble porque era descubrir un mundo dentro de la ciudad y, y no entendía nada. Y el hecho de no entender, no saber, pero tener la curiosidad de intentar desentrañar esos misterios era lo que a, realmente me motivaba a aprender más. Era algo que yo quería saber y luego había atracción sexual, ¿por qué no? Porque en las series de Ramba el shampoo era ideal de mujer. Es la favorita de muchos, ¿sí? O sea, es que...
1: Cuando cuando veíamos Rami medio... O, varios, o... Rama porque... Sí, era, era, era yo creo que un, un odio generalizado como anaduto por despreciar a Hinata, ¿no? Y seguir sí, a Sakura, el... ¿no? Efectivamente. Que, que vaya, que ni, idiotas, ni entremos sí. en tema con Sakura sí, porque sí, es una completa inútil. Sí, <risa> um,
2: la verdad que sí, el shampoo era un ideal femenino sí. en aquella época y desde luego que, que lo encontraba reflejado en, en, en la cara asiática, rasgos japoneses, desde luego. Mm -hmm. Me parecían muy atractivos porque combinaban lo mejor. Y también había un poco de refugio personal en todo esto. Porque el anime y el manga te ayudan también a meterte en tu mundo.
0: Sí, claro.
2: Entonces, eh, era una persona que yo salía mucho. Me gustaba mucho frecuentar bares y discotecas uh -huh. y clubs y todo esto. Pero también tenía un lado en el que me gustaba estar en... solo. Conectado con mi estudio, con mis cosas y que me dejaran uh -huh. en paz. Y el anime y el manga acompaña muy bien. Okay. De estar solito, estar contigo, estar ahí concentrado en algo extraño, también algo diferente que nadie hacía, o muy poca gente hacía, al menos al nivel, porque la gente veía Mazinger y Dragon Ball, pero no te sabía decir los nombres de lo que comía, ¿no? Por sí. ejemplo, el Doraemon lo ves, pero el Dorayaki... Ah. Bueno, nombres técnicos y cosas que uno intentaba saber más. Y ese... el anime y el manga acompañaba, por un lado, muy bien a esos momentos de soledad, uh -huh. con mi tema, con mi conexión con, con la afición, por otro lado, el exotismo y el misticismo que suscita algo que era opaco en aquella época. Era muy difícil acceder a todo eso. Eso le añadía incluso más misterio y más challenge, ¿no? Más reto personal. Y luego también una llamada, yo qué sé, instintiva. Era algo, bueno, que llevas dentro. Uh -huh. Es decir, no lo sé, el que quiera creer en las vidas pasadas, pues que crea en las vidas pasadas. Pero, no sí, sé, claro. era una conexión que sobrepasaba o trascendía lo que es la lógica. Uh -huh. Que no puedes explicar. Dices, me gusta esto, no sé por qué, pero estoy uh -huh. metido ahí. Y te ponen otras cosas, por ejemplo, chinas o coreanas, que son parecidas, muy parecidas. Uh -huh. O incluso aztecas, ¿no? Y quieren, o, o egipcias. Tienen un misterio, tienen sí. una atracción muy, muy muy grande. Sin embargo, uno elige lo que parece que lleva dentro ¿no? Uh -huh. O sea, porque los egipcios son increíbles, los aztecas también increíbles, pero ¿por qué Japón? Pues no sé explicarlo entonces todo eso terminó haciendo que mi infancia pues soñara constantemente con vivir en ese país en el que yo creía me iba a encontrar a Shampoo, esto lo creía ¿lo digo en serio? o sea yo creía que iba a encontrarme a Shampoo por la calle era un pase uno total, radical eh, y de verdad lo creía y estaba obsesionado y cuando vivía en Barcelona tenía amigos japoneses, okay. bueno amigos, llamados amigos en aquella época yo creía que eran sí, mis amigos sí, sí. pero bueno, conocía gente eh, Salía con ellos, eh, buscaba constantemente material en japonés, uh -huh. gastaba muchísimo dinero en mangas importados y juegos importados. Eh, estaba como medio loco por todo esto. Medio loco, sí, o sea, muy, muy loco.
1: Sí, este... Bueno, en, en México hubo un fenómeno muy, muy parecido al respecto. este, te cuenta, nosotros nos, nos llegó el, el, el anime mm. a principios de los 90 mm. Eh, si andamos un poquito desfasados ahí por lo que veo, porque ustedes eh, yo creo que les empezó les empezó a llegar anime a finales de los 80 ¿no? Sí, correcto. no, otros principios de los noventa, eh, yo recuerdo que había series, eh, se vio Macros, mm. se vio este... los Gundam, mm. Evangelion, pero bueno, esas series como que llegaban a un nicho muy específico en por televisión por cable. Uh -huh. Entonces, a los que no teníamos acceso a televisión por cable, mm. tuvimos que esperar... A, por ejemplo los caballeros del zodiaco mm. que nos llegó con el intro español tan famoso yeah. este nos llegó eh, los eh, el capitán suaza que eh, traducido mm. a méxico era sí. los supercampeones así ah, se llamaban supercampeones sí, ¿verdad? y sí. le cambiaron los nombres a todos los personajes <risa> o sea no, no se hacían. anduvieron si sí, no se anduvieron sí. otro que nos llegó fue sailor moon candy mm. candy este eh, Dragon Quest. Sí. Que le ponía, le a España no llegó Dragon las Quest. Las aventuras de Fly.
2: Sí, llegaron, pero llegaron muy pocos episodios no, a No, y buen, buenísima, o sea, desde las sí, serie. Sí, sí, era muy buena. Eh,
1: ¿qué más nos llegó? Nos llegó este, bueno, Massinger. Sí. Massinger Z. Sí, sí. Eh, Dragon Ball, por supuesto, pero Dragon Ball fue un movimiento un poquito más nuevo. Dragon mm. Ball nos llegó a 95, 96 entonces, yo recuerdo mi primaria, que es como entradas de seis años, eh, crecer con Dragon Ball, mm. y pues bueno, hasta la fecha, ¿no? O sea, siguen sí, produciendo sí. material para los 30 mm, Sí. Y uh, otro, otra que nos llegó fue... Los uh, Pizzagatos Samurai, sí, sí, los, lo también, uh, ¿sí? Running Warriors, sí, sí. Eh, eh, las guerreras mágicas que son las Magic Knight Rayheart.
2: No las llegué, ¿No? Me, me hubiera gustado disfrutar en la época, pero Ella, no ellas fueron el
1: crush de varios, ah, de bastantes. Ah, pero déjame te cuento algo muy gracioso: o sea, los sí. nombres, eh, no sé si conoces los nombres en japonés. No. En, en español les pusieron Lucy, Anaí y Marina. Y los apellidos eran como Lucy González. <risa> o así. Entonces era muy gracioso. <risa> y nosotros crecimos con esos nombres, ¿no? Entonces de repente claro, claro. querías saber los nombres en japonés y te das cuenta que no se llamaban así. Era un poco igual de shock como darte cuenta que sí. Oliver Atom se llamaba sí, Subasa.
2: Subasa, fue un shock <risa> Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, eh, eso ocasionó que la generación en la que estoy ahorita están en una fase uno impresionante con Japón mm. en México, Japón es como el tope de la yeah. escala en evolutiva en cuestión de... <ríe> Friquismo, oh. ¿no? y allá hay un término que se que nada ah, es que eres otaku mm. y yo, yo entiendo que el contexto de otaku aquí es un poquito diferente, ¿no? En, bastante en diferente. Allá otaku es eh, hasta hace unos años era sinónimo de virginidad perpetua <risa> 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 de lo es. Pero últimamente, como se han relajado poquito las ah, circunstancias, yeah. eh, es como una persona que es fan de la cultura japonesa. Ah, yeah. Cuando eres fan de la cultura japonesa eres un otaku. Sí. Entonces, es un término no tan Despectivo, derogativo. Claro. Pero al, al final de cuentas sí hay, hay dejos ahí de, yeah. de, una, de una situación un poco eh, difícil la yeah, de los yeah. otakus. Mm. Eh, bueno, eh, platicamos de las fases. ¿Qué, es, qué, ¿Qué significa las fases para toda la gente que, mm. que no conoce lo que es fase 1, fase 2, eh, todo eso que... Bueno,
2: las fases eh, es algo que, que alguien investigó, no recuerdo el nombre, ahora mismo, pero eh, las fases es eh, lo que un investigador encontró sin darse cuenta. Bueno, alguien muy consciente, ¿no? Y, y despierto. Se da de cuenta de cuando entramos en un país al que emigramos por gusto, porque tenemos una preferencia personal, pasamos por fases. Y la primera fase es la del el honeymoon, la luna de sí. miel. Es el encoñamiento. Es el... Bueno, que estás muy contento con lo que estás consiguiendo. Cuando compras el billete de avión, pues estás contento. Vas a ver cosas que crees que te van a gustar. Y la, esa creencia alimenta Realmente lo que vas a ver, ¿no? Ves solo lo que te gusta y lo que quieres ver. Y eso es el turista y se lo pasa muy bien y disfruta mucho. Entonces uh -huh. todo es maravilloso y hay una fase de negación. De no reconocer que eso que tanto te gusta puede ser algo negativo. Esto ocurre también en las relaciones íntimas. Sí, no claro. incluso los, los pedos de, de tu pareja al principio suenan como a, suenan bien, ¿no? O incluso niegas que esa persona pueda... Hacer eso, ¿no? Sí, claro. No lo, Es que ni lo ves, no, no es capaz de visualizarlo. Ajá, lo ignoras lo de ignoras alguna manera... Totalmente, sí. sí. Es deliberado y eres consciente del engaño, es un autoengaño, pero es algo que haces para, bueno, magnificar eso e idolatrarlo.
1: Uh -huh.
2: Pero esa fase termina porque hay tanta idealización que en algún momento hay un contacto con la realidad, y bastante crudo.
1: Pues es como comentan, eh, psicológicamente es un fenómeno, ¿no? Del enamoramiento, que son sí. reacciones químicas, duran tres, si sí. sí, mucho, seis meses mm. y después empiezas como a despertar, a darte mm. cuenta de que tu pareja tiene fallas, claro. tiene y es cuando mucha gente no se siente lista, ¿no? Y es cuando mm. cabe mucho la experiencia sentimental que has tenido relaciones an an anteriores, claro, sí. que sí. sepas cómo funciona sí. eh, la situación y, y entender que, mm. que es parte de la maduración, ¿no? sí. del sentimiento.
2: eso es. Y está bien la fase 1, es sana cuando es reconocida. Porque tú sabes que cuando conoces a una chica o un chico que te enamoras, sabes uh -huh. que al principio va a haber una intensidad mayor a la que luego va a venir. Y eso lo aprendes uh -huh. con la experiencia. Cuando has tenido ya 5 o 6 relaciones, ya entiendes que al principio hay más intensidad. Entonces sabes que lo que va a venir después es un relax. O es algo uh -huh. más monótono. Y eso es bueno porque te anima a buscar otras, otros estímulos en esa pareja, ¿no? Eh, y entonces te estarás engañando si crees que vas a estar siempre pues con besos y abrazos y todo va a ser maravilloso, eso no va a ocurrir sí. pero la experiencia te ha enseñado que bueno, es un, una fase que va a pasar, disfrútala y ya está y sí, luego claro. habrá otras fases disfrútalas sí. pero el fase 1 no sano es ese que cree que todo es maravilloso constantemente. Que se va a encontrar
1: el champú en la calle.
2: Sí, que se va a encontrar Champo en la calle y que va a ser todo increíble, va a llegar, le van a besar los pies, otro le va a bajar los pantalones, el otro le va a dar un masaje en la espalda y va a ser aquello maravilloso. No ha ocurrido, no lo has visto, pero si alguien te dice que eso no es cierto, te cabreas. Porque te están fastidiando de tu sueño, te están diciendo que eso que tanto te gusta es una mierda, ¿no? Sí. o no es así, entonces el fase 1 tiene una reacción muy típica que es negacionismo total, o sea, no quiere y ataca, lo interpreta todo como un ataque personal, entonces entramos ahí en la persona que es fase 1 por una fase o es fase 1 porque es simplemente idiota o sea, no le llega, o sea, mentalmente no puede analizar más allá de lo evidentemente superficial ¿no? Ajá. luego entra la fase 2 el contacto con la realidad, la verdad que cae como una losa pesada en la cabeza y, y empieza a saber lo que es la realidad Empiezas a ver que, bueno, ese anime lo crean personas que están explotadas, eh, bueno, que en condiciones laborales bastante uh -huh. malas. Y empiezas a ver que la cultura tiene sus defectos y que tiene sus cosas. Y, y como lo estás viviendo, porque la fase 2 se ha ido cuando estás dentro, no, no, no desde fuera. Entonces empiezas como a sufrir eso y lo negativo tiene algo, que es que centra tu mente y hace que entres en un efecto túnel. O sea, cuando hay algo negativo, por ejemplo, cuando te peleas con alguien, solo ves a esa persona. En ese momento de furia y el, el, lo que es la visión se cierra totalmente, hay un efecto de túnel. Y no ves nada más que eso negativo. Y la negatividad tiene un efecto de túnel porque es muy útil, ¿no? Cuando tienes un peligro delante, un riesgo, pues solo quieres pensar en eso, porque si no... Si te va a atacar un oso, eh, la persona que huye del oso solo piensa en el oso en ese momento. No va sí, a pensar claro, en nada más. Claro, sí, 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 Entonces sí, lo negativo bien, sí. tiene un efecto que es que hace que pierdas la perspectiva. Entonces el fase 2 odia al... Por ejemplo, en este caso Japón empieza a ver cosas negativas y todo lo que ve es negativo. Ya no sabe ver lo positivo. Todo le parece hipocresía, mentiras, patrañas, milongas, pendejadas... <risa> todo le parece falso. Uh -huh. y entonces empieza a odiarlo porque hay un contagio de experiencia negativa en experiencia negativa, y esa es la fase 2 okay. y eso, todos pasamos por eso en cualquier país, trabajo experiencia nueva, esto ocurre, luego la fase 3 es un poco como asimilar todo esto
1: okay.
2: ya empiezas a ver que las cosas bueno tienen su lógica, tienen lo bueno y lo malo lo malo no te gusta, lo bueno sí intentas quedarte con lo bueno, pero sigues sufriendo lo malo, okay. esa sería la fase 3 uh -huh. y bueno, la fase 4 es el que ha superado todo, no que es capaz de asimilar, disfrutar de lo bueno y de lo malo por igual y saber, saber equilibrarlo.
1: Son los 15 años de casado
2: Sí, efectivamente son los 15 años de casado sí, 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 es cuando dices, bueno esto es la vida, no pasa nada
1: ya estoy más contento con ello que sin sí, ello sí, 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 sí,
2: efectivamente efectivamente, es una buena definición, sí
1: ok, excelente sí. ¿y cuál fue tu primer contacto duro con la mm. cultura japonesa? porque para mí fue el bidet
2: Ah, el, video, ya. el primer contacto realmente duro, eh, bueno, fue, fue el tema de la amistad. Okay. Realmente tener como la conciencia de que esas personas que yo pensaba que eran amigos bajo mis estándares de amistad, sí. no lo eran.
1: Estándares hispanos. Y estándares país, hispanos. Este... O
2: sea, un poco la cercanía, la, la, la confianza. Uh -huh. eh, el, bueno, el darle recordar experiencias y bueno, es un concepto diferente al que tiene en Japón, evidentemente okay. en Japón tiene un concepto más instrumental, más de estar contigo porque me ayudas a hacer algo y la amistad se entiende como una camaradería más que una amistad uh -huh. la amistad a nivel hispano la entendemos como esa persona a la que puedes confiar okay. y puede haber algo malo bueno, pero al final uh -huh. hay cariño hay respeto, hay amor
1: Sí, sí, Pero sí.
2: en la, el concepto de amistad japonés no está eso.
1: No, y la amistad hispana te enojas, te contentas, eh, te, te odias mm. y, y después te das cuenta que eres sí. un mal necesario ¿no? y, y, y vuelves. Sí. ¿no? O sea, que es mucho la naturaleza de, del hispano. Mm. Sí. Y el japonés es muy práctico en ese sentido. Muy
2: práctico. Realmente podríamos hablar de que usa a los demás. No es que lo use porque es así. O sea, el concepto de amistad ya desde un principio es muy instrumental. Entonces, estoy con camaradas. Realmente son como compañeros de, de clase, más que amigos. Uh -huh. eh, un compañero de clase, a diferencia de un amigo, sería como aquel que, bueno, por estar en el mismo grupo, pues le puedes pedir el, el lápiz, por ejemplo, el bolígrafo, sí. y tienes la confianza de que puedes pedirle esas cosas. Pero no le vas a pedir que te escuche cuando tengas un problema, no le vas a pedir, no sé, que si un día estás de un poco de mal humor, pues bueno, te permites el lujo de ser no tan formal como siempre, uh -huh. o hacer bromas pesadas, uh -huh. eh, porque sabes que, bueno, eh, aunque hagas una broma pesada, el hispano normalmente piensa, e entiende que la otra persona le quiere, por uh -huh. lo tanto, jugamos con esa base de, bueno, Me harás lo que me, hagas, lo que hagas te quiero, no o sea, te aprecio un montón... Bueno, estas cosas las haces, pero en el fondo eres una buena persona, ¿no?
1: Sí, el, el, el trato entre amigos hispanos es, entre más te quiero, es sí. inmensamente proporcional. Trato, ¿no? o sea, <risa> es verdad, es verdad. <risa> si te quiero Japón, no mucho encuentras. eres un animal, si te quiero poco eres señor. Sí, sí.
2: En Japón no pues, encuentras sí. ese concepto.
1: Es mucho más protocolario. ¿no? Sí,
2: protocolario. Pues Entonces, eso. si te propasas y, si... bueno, haces bromas sí. pesadas, realmente eso va a hacer un mella en la relación a terminar abriendo brechas que no van a saber luego cerrar. cerrar. Y, el, y para cerrarlas nosotros usamos el pegamento, que es el cariño y el aprecio y el apego y todo esto, pero ellos no usan eso como pegamento. Entonces, claro, yo el primer contacto duro abriendo al tema fue darme cuenta de que esas personas a las que yo en un momento pues les falté, bueno, no les hice algo correcto, y yo esperaba de ellas en el fondo que me correspondieran o me perdonaran o pensarán, oye, vale, no pasa nada no, 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 desaparecieron totalmente y una detrás de otra, una detrás de otra entonces, claro, empiezas a arriesgarte menos con las amistades a ser menos bromista, a ser más frío, a saber lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, a intimar menos, entonces ya terminas claro, con un concepto de amistad como muy limitado y dices, y terminas sintiendo que es insuficiente y ese fue el primer contacto realmente duro con la sociedad japonesa eh a nivel de amistad y de relaciones íntimas también. También okay. también de, de pareja, me refiero.
1: Okay. Bueno, y a todos los que no han visto los videos de, de Kira, eh, yo creía que quería vivir en Japón, luego conocí su proyecto, me di cuenta que quería vivir temporalmente en Japón, <ríe> sí seguí viendo su proyecto, me di cuenta que quería mmm, visitar Japón. Mm bueno y, y seguí viendo su proyecto y me cuenta Unas vacaciones son suficientes, ¿no? No es mi intención
2: Desanimar a nadie ¿no? De su intención de, de vivir en Japón no uh -huh. Solo de aportar Información que yo creo Poca gente hace hay, po hay más gente que te habla de Lo maravilloso que es Y no tanto de lo que realmente te puedes encontrar Ya veo Entonces yo estoy ahí, bueno Añadiendo un poco mi forma de verlo y, y aportando, no intentando desanimar. Pero el fase uno siempre va a pensar que estoy desanimándole.
1: Sí, es, es sobre todo el comentario de... Eh, bueno, los comentarios en internet siempre tienden a ser un poco agresivos. Eh, sí. Porque la gente, bueno, tiene ese acceso, ¿no? O sea, sí. que antes no se tenía. Y a mí me da mucho la atención que ahorita viendo tanto contenido, tanto, tanto que hacer, eh, eh, a diferencia de antes que solamente tenías disponible lo que la televisión te ofrecía... Uh -huh se quejan tanto y se, se enfrascan tanto en... Es que sí. tu contenido es basura. Bueno, no me veas, ¿no? O sea, bueno, o, bueno, o sea, ¿qué sí. está haciendo aquí? Y, y es como la, la necesidad de hacerse escuchar, ¿no? O sea,
2: necesidad... Sí, hay una necesidad imperiosa de creer que los demás van a tener interés en tu opinión. <risa> Pero eso sí, es un claro. egocentrismo. es mmm, Si nadie te pregunta, significa que no nos interesa una mierda lo que piensas. Y yo pregunto a personas que me interesa escuchar su opinión porque sé que saben de ese tema uh -huh. o porque, bueno, me caen bien y siento confianza en ellos. Eh, pero no voy a preguntar a un borracho, no voy a preguntar a nadie, uh -huh. pero el Internet los comentarios hace que, si lo lleváramos al plano real, fueras por la calle y todo el mundo te hablara. Uh -huh. Te viera y te diera su opinión. Y tú pensarías, ¿por qué me das tu opinión? No te la he preguntado, ni sí. la quiero saber. Y entonces, en la vida real quedaría extraño, ¿no? Ir por ahí comentando constantemente en voz alta. Sí, claro. Sí, pero Internet ocurre porque es otro plano, otra forma de comunicación en la que no somos muy conscientes que, que bueno, es como... Uh -huh. Es innecesario opinar tanto. Uh -huh. No hace falta opinar tanto. Si no te preguntan.
1: Sí, claro. Bueno, este vamos a hablar un poquito de Japón. Eh, el... Hay muchos mitos, muchas leyendas alrededor del país de, de que la gente fuera, que piensa que es de una u otra manera, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, por ejemplo, una de las primeras, de los primeros mitos es, es fácil aprender japonés si hablo español, porque español es muy difícil.
2: Sí. Bueno, tiene parte de mito, eh, porque los mitos simplifican la realidad. Es verdad que hay más facilidad o se reirán menos cuando un hispano, con el español de, de, de base, eh, pronuncie. Okay. Será más fácil, inteligible y más accesible. Pero de ahí, por la pronunciación, pensar que el idioma es más sencillo eh, lo es cuando lo comparamos con el chino. Okay. El chino tiene cinco tonos para cada sonido, fonema, por lo tanto aprendes una A de cinco formas distintas <risa> y empiezas a... Bueno, es otro, otra dimensión del idioma que no manejamos en inglés, en español ni en nada. Los tonos en el chino son muy complicados. Requieren un hábito, y una costumbre y una habilidad eh, fonética que no tenemos. Por lo tanto, la persona que estudia japonés y luego chino dice japonés, es mucho más sencillo. Okay. Porque la pronunciación no tengo que aprenderla de la misma forma.
1: Y la cuestión de la gramática ¿cómo la comparas con el español?
2: Eh, la gramática del japonés está comparado así con términos de una forma muy sencilla, está todo al revés. Está todo al revés, invertido. Todo, todo.
1: Que por cierto, si quieren aprender japonés, Kira tiene un muy buen programa para aprender.
2: Uh -huh. Tengo de todo para aprender japonés. Este,
1: y solamente es, es acceder a, el, a enviar a tus páginas de internet, que luego las vamos a poner en este video para que puedan nada más darle clic e ir a todos sus proyectos.
2: Pues gracias. Eh, es fácil aprender japonés. Eh, yo creo que es fácil aprender cualquier idioma siempre y cuando tengas exposición a él. Okay. Eh, sí, aprender sí. su es difícil porque hay poco contenido. Mm. Aprender inglés es súper sencillo. No porque el inglés sea sencillo, que no lo es. Es un idioma okay. que puede ser muy complejo. Cuando ves cómo escribía Shakespeare, puedes entender que oh, el inglés claro, sí, 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 es sí. un idioma que puede ser muy complejo. Yo el,
1: yo el libro del Señor de los Anillos lo leí con un diccionario a un lado, o sea, porque es muy no, complejo. No, de verdad,
2: no el inglés puede. es un idioma, una profundidad y un vocabulario que supera al español. Es, es, es enorme. O sea, el inglés sí. parece fácil porque tenemos mucha exposición.
1: Bueno, aparte el inglés que necesitas para sobrevivir es, es sencillo. Sí, sí. sí. Sobre También todo si eres... Bueno, es que ¿qué idioma es más fácil que el inglés, no? En es que depende de gramática. necesidades,
2: de exposición y también depende de cómo te lo enseñen. Todos sí, esos claro. tres componentes hacen que un idioma sea fácil de aprender. Okay. Y en el caso del japonés, bueno, la exposición que tenemos es el anime y el manga. La utilidad que tiene es prácticamente cero, a no ser que tengas que trabajar con algún japonés o vivir sí. en Japón o... Uh -huh en tu hobby, no tiene más utilidad que esa sí, claro, porque los japoneses que viven fuera de, de Japón, hablan inglés entonces <risa> prefieren hablar contigo en inglés antes que en japonés, por lo tanto tiene muy poca utilidad
1: sí, claro, sí, a menos de sí. que, de que el, el mismo medio de tu trabajo algo te sí. force a estar en contacto con el idioma así.
2: Eh, en ese sentido pues claro, hay que buscarlo mucho y se complica más mm. aprenderlo
1: otro mito es, los japoneses rechazan al extranjero porque le tienen miedo
2: mm. Ese es un mito muy interesante porque, bueno, el miedo resume como muchas cosas. Eh, creo que es en parte verdad. Eh, el miedo a veces es demasiado exceso de respeto. A veces es sentimiento de inferioridad. Eh, a veces es eh, formalismo. A veces es falta de recursos mentales. O sea, es decir, no saben tratar con alguien que uh -huh. no encaje con su forma de ser. Eh, o con lo que han aprendido. A veces... Eh, es más un tema de pers personal, la persona que sea eh, muy introvertida. Y en Japón, eh, la personalidad introvertida es mucho más habitual que la extrovertida. Mucho okay. más, mucho más. Eh, la gente que habla también de Japón es más introvertida, dicen las estadísticas. Cuando analizas la personalidad en Facebook, estos mega estudios que hacen en psicología, que analizan el, los términos que utiliza la gente que consume contenido de Japón, puedes mm -hmm. ver que hay una personalidad introvertida. Okay. En la mayoría de ellos Podéis ver las nubes de palabras que crean los psicólogos Y son uh -huh. impresionantes Y la gente que es más extrovertida Normalmente no, no le gusta el anime el manga Hay como una correlación okay. odiosa para algunos pero Porque hay gente que es extrovertida y <risa> Le gusta el anime y no pasa nada sí. Pero hay una correlación okay. ¿Sí? Entonces el hecho del mito Que hablas de que Tienen miedo al extranjero Bueno, es en parte creo que es cierto
1: ¿Y será también cuestión de protección de cultura, como que no les gusta que se contamine su, sus usos y costumbres?
2: Mm, ahí diría que es el pensamiento más nacionalista, sí, que lo ve así. Okay. El japonés más nacionalista piensa que su cultura es incompatible con otras. Oh, ver. O sea, partimos de esa premisa. Y por lo tanto creen que el contacto con otra cultura es perder la tuya y uh -huh. contaminación negativa. Okay. Por lo tanto, al japonés le cuesta mucho ver que de la hibridación sale algo positivo. La gente mm. piensa que hay más pérdida que ganancia okay. Y de ahí viene El japonés nacionalista Es racista, es xenófobo mm. Pero el japonés promedio Ese que tiene miedo eh, Lo tiene simplemente porque no sabe Hablar inglés o porque no sabe Cómo tratarte
1: okay. Tiene más a la inseguridad Sí, natural, es inseguridad ¿no? natural o sea, de sí, la, sí. De persona, Y
2: si se le claro. sumamos a eso Que es una persona introvertida Pues incluso más ¿no? mm -hmm. Más lejanía pone okay. con el extranjero
1: otro mito, todos los japoneses son delgados.
2: Bueno, decir todos o ninguno ya sabes que es peligroso porque hay grises entre el negro y el blanco. Uh -huh. eh, eh, todos son delgados, no... Hombre, sí, cual, estamos en Japón y ya los has podido ver. Sí. Sales a Ajá. la calle y puedes ver a gente que es un poco gruesa. Bastante variedad. Sí, sí, hay mucha variedad. Pero el promedio, lo que es más habitual, y pues son cuerpos menudos, uh -huh. eh, gente que... bueno con grasa o con barriga pero no tanto como en nuestros uh -huh. países entonces es sí. una cuestión más de ver menos mucho menos que no pensar en que no existe ¿no?
1: ¿y eso tiene que ver eh, con la dieta? Uh -huh. ¿con la genética? ¿o es una, es un, una combinación de, de todo?
2: es una combinación de varios factores eh, los médicos aquí explican el tema de que eh, el cuerpo japonés por genética le cuesta mucho engordar y uh -huh. cuando engorda cuando se pone muy grueso, enferma con facilidad. Okay. Por lo tanto, un japonés gordo lo pasa peor que un estadounidense o un mexicano con el mismo tamaño. Uh -huh. Entonces, si tú cuando tienes acumulas grasas te cuesta moverte, eso en un cuerpo japonés le cuesta moverse el doble. Okay. Entonces enferma más. Y esto lo explica bueno, un médico bastante conocido eh, que dice que es por el tema del, de la alimentación. Uh -huh. En Estados Unidos, bueno, se come mucha carne y uh -huh. en México también y eso hace que el tracto digestivo y las entrañas estén más protegidas por la grasa okay. se crea como una, una película de grasa que protege más los intestinos, el japonés como no come tanta carne, como has podido ver cuando se come se come la carne, sí, pero en raciones sí. muy pequeñitas Ajá. y no tan grasienta es con, está siempre con salsa o hervida siempre uh -huh. está la carne más o menos hervida o cruda directamente uh -huh. eh, pero aquello de asarlo y grasa y todo esto no es tan común y de hecho lo evitan entonces el hecho de no comer tanta grasa más verduritas y pescados o cosas hervidas y encurtidas hace que no desarrollen esa grasa que protege los intestinos entonces se les hace más débiles pero también se le añade el tema de la, de la genética que es que el cuerpo es diferente y bueno, tolera eh, las grasas de una forma okay. diferente también, ¿no? Eh, y eso es uno de los factores, el factor genético está ahí, y el otro es el tema cultural, hay un estigma social importante, la gente gorda lo pasa muy mal a nivel social, quiero decir, si estás gordo y vas a buscar trabajo, no te lo van a dar porque a lo mejor es, puedes hacer el trabajo, pero pensarán que por estar grueso no puedes controlar tu cuerpo, por lo tanto no pueden eh, responsabilizarte de nada, ya mm -hmm. que piensan que eh, no vas a ser
0: capaz.
2: responsabilizarte de algo si no, si no tratas bien ni siquiera tu cuerpo
1: falta de con... autocontrol sí. bueno, ot otra concepción que también tenemos es de que el, el... todos los japoneses saben pelear son muy tranquilos pero si los haces enojar ah. te van a partir la cara como Bruce Lee o cualquier otro yo diría que no, eso te puedo versión, decir ¿no? que, es, eh, que es mentira, es mentira, okay. es
2: mentira por un tema porque eh, yo sé que los mexicanos aprendéis artes marciales con la intención de usarlo para Protección. Mm. Sé que hay mucha gente en México que eh, aprende para protegerse. Mm -hmm. El, el self-defense, ¿no? O sea... Un... Pero en Japón es simplemente una afición más. Ok. No, encontrarás... Yo creo que, no sé, un 1% de los japoneses que aprende karate o judo lo hace para defenderse y usarlo. Ok. No vas... Es que... Estoy seguro, ¿eh? Preguntas aquí no te van a decir. Mm. Te van a decir que es simplemente una afición como jugar a ping-pong o tenis o fútbol. Pero okay. no lo piensan. Entonces, eh, y esto se puede ver cuando vas a los dojos también, que la forma en la que lo enfocan es puramente de ejercicio físico. Ok. Y si vas a dojos en España, por ejemplo, la gente se ve peleando. Es como voy a utilizar esto como para pelearme y golpear y todo esto. Pues eso puede ser en este sentido categórico de decir que no. Okay. Que el promedio japonés promedio y la mayor parte no van a saber reaccionar. Pero también es verdad que por aquello de que son muy buenos reprimiendo las emociones, cuando un japonés se enfada, explota. Hay una explosión ahí. Pero no viene acompañada de artes marciales y de llaves. Y...
1: Solo de reclamos y, el... y gritas. Sí, solo, el... sí, solo el... la
2: explosión okay. de ira. Okay. Pero no viene con el tú ya estás muerto, ¿no? O sea, no te okay. hace ahí una técnica, sí. te toca los tres puntos mortales y a los tres diez segundos siguientes estás sangrando por todos los agujeros del cuerpo. ¡No! Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. En sentido tranquilos, no va a pasar eso
1: eh, Bueno, también el, el otro, Otra cosa que nosotros pensamos mucho Es que todos los japoneses son súper inteligentes
2: mm. eh, Esto es difícil Difícil de responder así Categóricamente porque Tiene bueno, que ver hay, con la hay, definición que tengamos Yo creo de que hay una
1: sí, Bueno, en, en, en México Al menos, eh, una persona muy inteligente Es una persona que le va muy bien en la escuela mm. Claro. Entonces, esa es como la definición general de inteligencia, bien, ¿no? Sí. O sea, porque hay diferentes tipos de inteligencia sí. y, y yo te puedo decir, gente que no fue a la escuela, que es súper inteligente, sí, ¿no? sí, sí, o sí. Sea... Sí,
2: entonces, eh, aplicados, diligentes, disciplinados, si uh -huh. eso es inteligencia, sí, son, no son.
1: Entonces, más bien se defini lo definiríamos como disciplinados.
2: Sí, sí. Okay. Yo en la definición de inteligencia como personas con recursos mentales, en caso uh -huh. de crisis, eh, y, y saber usar las herramientas y saber usarlas de una forma creativa en ese sentido no, no son más inteligentes
1: entonces si a un japonés lo sacas como de su, de su cuadro donde sí. él está cómodo es, realmente le causa mucho estrés le ¿no? causa
2: mucho más estrés que a un hispano fuera de su ambiente
1: es como taparle el agujero a las hormigas no Cuando sí, está...
2: efectivamente <risa> realmente okay. sabe moverse muy bien de forma disciplinada en un contexto los sacas de ahí y los estás matando mm. Un hispano no, un hispano tiene más recursos okay. Va a saber buscarse más la vida
1: Sí, sí, claro, el hispano Entonces donde depende sea. de la definición de inteligencia sí, El ¿no? hispano Así... donde sea, este Hará pendejadas,
2: no, pero <risa> sí, sobrevivir. Claro, siempre aunque podemos... sean pendejadas, ¿no? va a sobrevivir
1: Sí, sí, sí Otro es de que, bueno, el anime es un reflejo de la cultura japonesa <risa> Siguiente pregunta <risa> No, es... no te vas a encontrar de champo en la calle. Es todo lo
2: contrario. Todo lo contrario. O sea, tú invierte, ponlo en negativo... Y eso es la cultura. De la es todo lo que no tienen... Lo reflejan en el anime. Entonces es
1: como una fantasía también para ellos, ¿no? Eso es, es. Un...
2: es una fantasía. Es lo que me gustaría que fuera y no lo es.
1: Porque creo que incluso en un video tuyo vi que hablaban sobre eso, ¿no? O sea que vienes mm. a Japón y piensas que vas a ser amigos, como en el anime, mm. y vas a. y vas a, a disfrutar sí. y vas a, va a haber comunidad y todo eso y te topas con una realidad que es. sí,
2: que es fría y todo lo contrario. O sea, no es que sea mala, es que es todo lo contrario que imaginabas, que esto ya hace que sea malo.
1: Ok. No, pues es, es este... Es muy interesante, muy... Revelador, ¿no? Pero bueno, <risa> sí, el anime revelador. está bien,
2: es un mundo en sí. El problema es pensar que ese anime es un reflejo de un mundo que no es. Ok. Entonces es como ver el reflejo de, de, de la caverna, ¿no? De, de las sombras de alguien y pensar que las sombras son la realidad. Uh -huh. Son una sombra.
1: Ok. Otra cosa. La macha es la fruta nacional de de Japón. Ah,
2: bueno, es el té en polvo, el té verde en polvo, té... eh, a la japonesa, que es un té extraño. Eh, tiene un té, tiene un sabor amargo, intenso y profundo, que cuando tiene calidad, cuando es el matcha de calidad, de verdad que sabe muy bien.
1: Que hacen dulces sí. y panes y... Pero cuando en lo panes. ponen
2: todo, pues es un componente que a, a baja calidad, pues para mí... Eh, es, es una forma de amargar el dulce y de amargarlo prácticamente todo. es un Como decía, que es un suicidio del paladar, ¿no? Es, es algo que no merece, o sea, no merece la pena ponerle matcha a todo. No merece la pena. No, no, no. Vas a arruinar el producto y, y bueno, aquí ya es lo personal, pero...
1: Bueno, el, el, otro, el otro mito es de que eh, todos los japoneses son fans del manga y del anime y que mm. todo el mundo lo consume.
2: Pues aquí también es triste pensar que cuando hablas de anime y manga la gente va a mirar a otro lado va a dejar de hablarte. No, no tienen interés, no tienen interés. Mm. Es que les hablas de algo y normalmente el hispano que habla de anime y manga sabe mucho. O sea, el cabrón realmente sabe, sabe mucho. Y te va a preguntar, oye, ¿sabes de Naruto y este personaje y esto y esto? Y, y el japonés te va a quedar no sé entonces eh, bueno conozco la serie sí ah, muy bien pero no quiero saber nada nos ha interesado el realmente hay poco interés en el anime y el manga okay. pero eso choca con la cantidad de manga y anime que hay en el país
1: sí es, es impresionante. impresionante sí o sea es una cuestión o sea uno entonces, uno ve en claro. México te llegan eh, no sé Sí. Te digan el que hay de temporada, ¿no? O sea, y te surten de uno o dos. Sí. Y, y no vuelves a saber de otro hasta que se acaban esos, ¿no? Entonces, o sea, es, yo creo que por eso se genera un apego mucho más fuerte al, sí. al, al a la serie que estás viendo en, en su momento, no en su turno. Sí, en
2: Japón hay como unas 50 series nuevas todos los, todos los años. Eh, bueno, las películas, bueno, es que es, es impresionante. Pero eso es producto de nicho, uh -huh. producto de personas muy aficionadas a esto realmente empiezan a consumir un contenido que es de nicho. Entonces, eh, ¿existe el manga, el anime de gente muy aficionada en Japón? Sí. Pero es ese ser japonés promedio que te vas a encontrar en el trabajo, en el colegio, no. No, no te lo vas a encontrar. Y bueno, si te lo vas a encontrar, va a ser en ambientes selectos. Bueno. Es eso es, no se puede generalizar con
1: esto. Otra cosa también que se, que se piensa es que todos son unos pervertidos y sangran por la nariz. Pues, a para nariz es, es curioso porque es,
2: es un fenómeno. Bueno, la, algo la, no, o sea, no, no. ¿Es algo que sucede? No, no, no. Y yo lo he es... visto, he visto cómo lo han puesto a prueba. Había un programa de televisión.
1: Es, no, ¿Es en serio? Sí, sí es es en serio, ponen... en serio.
2: Hay un programa de televisión, eh, hicieron como... la prueba, ponieron, pusieron a chicos jóvenes. Típico... Como en el juego
1: de la oca que te subían a una muchacha y te sí, monitoreaban sí, 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 la sí, sí, presión sí, de. sí, sí.
2: Y lo hacían y, y le ponían la chica delante y le, le levantaban la falda y, y veían la reacción. Y lo hacían con personas que no sabían que iban a tener esa experiencia. ¿De verdad? O sea, eran, eran, buscaban a chicos que eran tímidos, Ajá. introvertidos, y con cámara oculta los ponían en una sala de la biblioteca. Estaba estudiando el niño, el chico, y venía la chica y se levantaba y le mostraba todo el pecho, ¿no? Desnuda. Para ver si reaccionaba y sangraba por la nariz. Y de alguna forma iba por la calle también y al cruzarse se levantaba la falda y se lo mostraba todo, ¿no? y Pero no nos sangraban
1: <risa> <risa> Ninguno sangraba ninguno Entonces el sangraba. maestro Roshi es una... <risa> creo que tiene un problema
2: importante, ¿eh? no sabemos de qué es Pero hay algo Hay que ir hay... a
1: checárselos
2: <risa> Pero hay gente que sí que tiene las venas sus capilares como muy débiles ¿eh? si Y sangra okay. con facilidad, pero creo que no tiene que ver O sí, con la tensión, ¿no? Con la subida de tensión, yo qué sé eh, sí. Bueno, la mayoría de la gente no sangra cuando vea eso
1: Oye, también eh, es cierto que el japonés es extremadamente amable al punto de rayar de que no se enoja, no te discute mm. o, o es o sí. tiene más que ver con una cuestión como de que fueron educados y es más hipocresía que... Mm.
2: Es difícil etiquetar de hipócrita a una costumbre, ¿no? Uh -huh. Creo que la hipocresía hablamos cuando una persona a nivel individual te da a entender algo que sabe que no es así, ¿no? Es okay. decir, te está mintiendo. A nivel cultural es una costumbre más. Y la costumbre, el protocolo japonés, la conducta normal en la sociedad consiste en diferenciar muy bien lo que los demás que no te conocen ven y lo que los que te conocen en un ambiente íntimo pueden ver. Hay una diferencia muy clara en lo que está fuera de ti y la gente que tú reconoces que está en tu círculo esto ocurre en todos los países todos tenemos confianza más o menos más o menos con, depende de la persona con tu jefe tienes menos confianza que con tu pareja evidentemente uh -huh. con tus amigos con tus compañeros manejamos siempre diferentes niveles de confianza ¿no? pasa que en, el, en Japón la, la diferencia que hay entre la confianza que tienes con alguien que no te conoce y alguien que sí es muy grande es muy grande y entonces el cuando alguien no conoces a alguien utiliza, y es mayor que tú porque hay jerarquía también y está en un, una posición superior a ti y vive en un lugar donde sabes que bueno es gente de más nivel o de menos entonces tu, tu, la información que tú manejas en el trato con esa persona es mucho mayor porque el japonés es muy de en, interpretar las claves que uh -huh. ve y comportarse de acuerdo con eso sin preguntar absolutamente nada es una máquina realmente muy buena efectiva en leer lo que se dice el ambiente uh -huh. en anticiparse y entonces, claro, ahí aplica el, las normas de cortesía aprendidas durante mucho tiempo que dicen que las personas que no forman parte de tu círculo, pues muestra total... No reacciona para complacer constantemente. Uh -huh. eh, cualquier cosa que veas negativa o que pueda producir un efecto negativo como rechazar, no gustar, mostrar una expresión que no le pueda gustar, hay que reprimirlo. Okay. Entonces, llegamos a, un, llegamos a un trato que realmente, bueno, es como eh, la conversación que tenemos en un ascensor, ¿no? Sí. Es constantemente. Uh -huh, o sea, uh -huh. entras y oh, qué buen tiempo hace, ah, qué buen tiempo hace. No, es, ah, qué, ah, cómo está, muy bien. Es así. Okay. Entonces no llegan a contarte cosas porque no quieren eh, desagradarte. Uh -huh. eh, y luego en la intimidad es totalmente lo contrario. Es totalmente lo contrario. Y la intimidad no podría pensar que, bueno, si se reprimen tanto con la gente de fuera... Luego con la gente íntima pues, serán auténticas fiestas de emoción y... no Porque todo lo que reprimes luego sacas por otro lado. No, no. Ajá. <ríe> luego el japonés en la intimidad normalmente eh, es bueno con el, con el cabreo. Okay. O sea, se cabrea, eh, es muy estricto con la gente que quiere realmente... Y no, eh, no ve el cariño o la expresión, muestra ese afecto como algo necesario en las personas en las relaciones íntimas, pero sí que ve necesario pues el enojo constante, el cabreo la bronca, el ser muy estricto con los que uh -huh. quiere de verdad y eso nosotros lo interpretamos como algo que, que nos daña, ¿no? porque piensas, ¿por qué te comportas tan frío conmigo? Sí. pero ellos lo interpretan de forma diferente, que es tanto me quiere, tanto me putea no, y ¿qué? eso hay que entenderlo así es como, bueno, trabaja cabrón trabaja, y, y es frío, no es trabaja cabrón con broma detrás, como uh -huh. hacemos ¿no? Uh -huh. como, hey, cabrón, ven no para de trabajar, no, 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 es realmente un enfado, es, trabaja cabrón ¿qué haces? no
1: uh -huh.
2: y no entiendes porque se cómo tan... ¿cómo
1: el japonés disciplina a, a sus hijos? porque bueno, todos sabemos sí, que difícil. en México ya, ya. las mamás tienen una puntería con la chancla impresionante <ríe> o sea, es <ríe> increíble ¿Pero en, en Japón es, es una disciplina física o es más como es física psicológica? Y
2: es física y psicológica. Es muy ambiental. Es, es difícil. Es una pregunta que yo no sé no, no puedo responderla. Okay. Eh, cono, conocí a un chico colombiano, que, doctor, que se dedicaba a investigar esto. Y no llegó a que yo sepa una respuesta concreta. O sea, el, el, su investigación consistía en identificar claves de cómo disciplinar para llevarlo a otros países okay. y hacer aplicar eso en su educación en su país pero no llegó a algo que él pudiera identificar a nivel controlable.
1: Es que es algo más cultural, es ¿no? Cultural. O sea, porque Está por ahí, ejemplo, en, pero no sabes dónde. En México eh, lo que comentamos en alguna ocasión mm. de que eh, o sea, tú, tu mamá te, te reprime, te, a lo mejor requiere el, 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 el golpe, el nalguearte o el, mm. el, el darte sin tarazos, pero, sí. pero al final del día te abraza o te apapacha mm. o... Entonces, como que te hace la conexión emocional mm, con sí. la con, con tu percepción sensorial, ¿no? y Pero al final de cuentas se entiende como que hay amor detrás de eso o hay calidez, ¿no? Sí. Y... Pero eso tampoco
2: no hay una instrucción directa, ¿no?
1: Sí, ajá.
2: Quiero decir, no hay alguien diciéndote... Esto va a ser así. Por ejemplo, ¿cómo enseñas a alguien a ser bromista? Sí, es ¿verdad? cuestión, es, lo vas aprendiendo. Lo vas ¿verdad? aprendiendo por lo que vives, pero uh -huh. no podemos identificar... Bueno, si haces esto y esto y esto, terminarás siendo un bromista y diciendo <risa> cabrón y... No, ¿verdad?
1: Sí, es, es, es algo, algo incluso referente al núcleo familiar, ¿no? O sea, sí. dependiendo... Se ve que mucha gente que tiende a ser bromista es porque tuvo un tío que es muy bromista, sí. o un papá que fue que era muy, muy atinado, ¿no? Mm. O sea, en, en, en pero sus...
2: no se puede exportar, ¿no? Realmente cuesta no, mucho realmente identificar es... un protocolo. Entonces, este investigador mm. no logró identificar ese protocolo, ¿no? De cómo se puede convertir a alguien en una persona disciplinada. Hay normas, en psicología tenemos muchas formas de disciplinarnos, mm. pero es más para adultos y cosas y costumbres que, bueno, son hábitos terapéuticos. Eh, bueno, correcciones terapéuticas pero lo que es a nivel cultural al niño de decir, ponen esto y se convirtió en una persona disciplinada es difícil identificarlo en, en en Japón, es difícil en es difícil, es un, un tema muy difícil de responder por lo tanto no, no, no sé responder a este tema no, es difícil
1: okay. ¿tú tienes un proyecto? a ver, háblanos un poquito y ahora sí, de ti, de tu proyecto de... bueno,
2: mi proyecto mi proyecto es, es está muy centrado en, en la educación ajá uh -huh en la docencia, en divulgar eh, aspectos que yo creo que son importantísimos para el emigrante hispano en Japón. Uh -huh. Mi centro de estudio, que no soy investigador para nada, soy uh -huh. aficionado a la cultura y soy profesional de la docencia, pero en cuanto a investigación soy aficionado. Mi objeto de estudio principal es el emigrante. Me interesa mucho la mente del emigrante, los procesos por los que pasa... Y tengo, bueno, proyectos en, de divulgación en YouTube, los vídeos que, que podéis ver Consisten en analizar el, la psicología del emigrante en Japón, sobre todo sí. hispano, sobre todo Y me gustaría eh, seguir por ahí, lo voy a seguir haciendo Y enseñando también japonés de una forma que yo creo que es práctica y comunicativa y funcional y todo esto y uniendo cultura, realmente, aunque la persona que ve mi canal puede pensar que estoy abriendo una brecha entre las culturas, pero para poder... Está siendo
1: un objetivo, o sea, va, va, valga, mm, lo que pasa es que la gente no tiene... Decir, gente es
2: fenómeno psicosocial. La gente no algo... tiene
1: acceso a esa crítica objetiva, o claro, sea, es, ellos nada más viven es, es. en fase 1, entienden que Japón es lo mejor que les puede haber pasado y... Y cuando llega alguien y le oye, es que esto sucede, ¿no? O sea, sí. Y es una crítica objetiva, la gente tiende a rechazar sí. su construcción mental al respecto, ¿no? Sí.
2: Y mi proyecto consiste en, en eso, en educar, eh, bueno, o en proporcionar información que en un momento eh, puede interesarte. Al fase 1 no le interesa para nada sí, mi claro. canal, obviamente. Uh -huh. Pero ese fase 1, cuando viva en Japón, eh, le interesará a mi canal porque lo sé, por experiencia, me lo contáis quiero decir, me decís, yo antes era un fase uno. Sí, entonces, he completamente, vivido en Japón ¿no? o sea... y empecé a entender tus vídeos esto es lo que, me, la crítica que me viene más uh -huh. eh, común es, eh, ahora entiendo lo que dices. A mí
1: lo que me ayudó mucho a, también a entender tus vídeos es la relación que yo tengo, porque yo también vivo fuera de mi país, y tengo ya ocho años fuera de mi país, entonces uh -huh. a pesar de que estoy tan cerca eh, sí, sí siento esas diferencias, esa, mm. esa falta de calidez, ¿no? Entonces, cuando yo veo tus videos y veo, veo desde ese punto de vista como un expatriado, mm. entonces digo, wow, o sea, si aquí es difícil allá, por toda la diferencia cultural y las sí. barreras que la misma cultura te pone como extranjero para involucrarte, sí. entonces es difícil, ¿no? O sea, porque en Estados Unidos tienes comunidad hispana. Sí. Y mucha y aquí es más limitada. sí.
2: Es verdad, en Japón hay más barreras en este sentido, pero son del mismo color que también están, pues, para un hispano en Estados Unidos, desde luego, uh -huh. desde luego. Y bueno, más o menos, pues, mi proyecto se centra exclusivamente en, en documentar esto y en enseñar japonés y en cerrar un poco el, eso, el bridge, ¿no? En hacer el, el gap que hay entre las culturas. Uh -huh. Y para cerrarlo hay que primero tener conciencia de lo que hay. O sea, si no identificas los problemas que tienes en tu vida, ¿cómo puedes solucionarlos? Por lo tanto, el hecho de negar que existen es una invitación a no solucionarlo nunca. Uh -huh. Y es el primer paso, el reconocimiento de quién eres sí, y claro. de la situación. Y luego, aplicación de, de, de métodos que pueden ayudarte a solucionarlo.
1: Sí, bueno, Valga, tu canal de, de, de YouTube, los videos que subes ahí en referencia a la cultura, es como, por ejemplo... Cuando un inmigrante hispano le dice a un, a un, a un hispano que piensa inmigrar a, a Estados Unidos que, oye, sí hay oportunidades, mm. pero tienes que trabajar por ellas. Mm. O sea, no, no llegas a recoger el dinero a paladas, no vas a ganar en dólares. Y, sí. O sea, es un trabajo fuerte, mm. dedicado y es la realidad que también mucha gente se resiste, ¿no? Es que voy a ir a Estados Unidos y me va súper bien. Sí. Y, y, y tu canal es algo parecido, te muestra mm. una realidad. O sea, te dicen, en Japón puedes hacer esto, vas a estar bien, pero este es el coste, ¿no? O sea, que vas a, sí. que vas a pagar por, por esa comodidad.
2: Eso, eso que has apuntado es súper importante porque todos pensamos que, no sé por qué, es un, no es algo como una escape a la realidad. Pensar sí. que en otro país va a ser más fácil <risa> cuando uh -huh. en realidad hay más elementos que pueden complicarte. Claro. Entonces, no, no puedo ser famoso como mangaka en México, pero sí en Japón. Mentira. Si, en, es más fácil ser un mangaka exitoso en México, y no es broma, en, que en <risa> Japón. Es mucho más fácil ser un mangaka exitoso
1: en México que en Japón. Así que hagan sus cómics en México. Sí.
2: <risa> lo digo en serio. Lo digo en serio. Eh, y conozco, soy consciente de lo que estoy diciendo. Eh, no sé por qué entendemos o creemos que va a ser más fácil en otro país. <risa> es que ¿De es dónde eso? viene?
1: No, o sea, es... No, no pienses
2: que cuando llegues va a venir Shampoo y te va a bajar los pantalones y te va a hacer un favor, no, no existe, no está, tranquilo
1: Vas a venir a Japón a hacer sushi, ¿no? Sí, no, es, es,
2: que no va a ocurrir, no te van a echar las flores en el suelo y decir, bienvenido, te estábamos esperando, dame tu amor, que no tenemos, que no, no van a ser ni como en el anime, de hay comunidad, y fuerza, y todos juntos, y unión, uh -huh. amistad, no, eso tampoco está, es...
1: Pues que también eh, se va de hasta el punto de que no te puedes meter en problemas de la misma manera, o sea, sí, también. porque por ejemplo en, en México tú sabes que si, bueno, eh, también tú en España, ¿no? O sea, en, en tu lugar de origen, por así decirlo, porque nunca dejas de ser de esa parte, Sí. Eh, si te metes en problemas con la policía, con esto, ah, o sea, no es lo mismo que Févelo. meterte en problemas, Févelo. ¿verdad? O sea, entonces... Aquí estás hasta condicionado, sí, sí. o sea, por, y sobre todo en Japón, o no, si haces algo, bueno, en Estados Unidos ahorita es igual o peor, mm. si haces algo malo, ah, te apuntan latino, y aquí, ah, extranjero, mm. es, es el inaptado sí. esto, y, y, y mucha gente también no entiende que tienes que vivir con eso.
2: Sí, y no lo entiende porque no ha podido vivir, claro, están en tu sí. país hay cosas que no has podido vivir, y para eso está mi canal, para contarte lo que no has podido <risa> vivir en tu país, y que cuando vivas en Japón lo vivirás. ¿Y son experiencias personales? Sí, pero la subjetividad, la psicología estudia la subjetividad. Y Pero hay estadísticas y normalmente las personas no somos tan diferentes, es decir, hay un rango de diferencia importante, uh -huh. pero hay puntos en común que nos identifican y nos unen como personas, ¿no? Sí. Eh, entonces eh, hablamos de fenómenos subjetivos, pero generalizables, porque como seres humanos más o menos pensamos igual. Sí. Y son cosas muy comunes, y no somos tanto los hispanos que estamos en Japón, y conozco a muchos, por lo tanto, españoles por ejemplo solo hay 3.000, eh, mexicanos hay unos 1.800, okay. quiero decir, conoces a 100 y ya puedes empezar a hacer estadísticas, ¿no? sí, claro. <risa> sí, sí. Es sí. una muestra sí, representativa. Es, es un 10% casi, ¿no? <risa> y, o sea... claro, claro. y es una muestra ya representativa a nivel estadístico. Sí. Por lo tanto, quiero decir, no estamos hablando de 100 millones de mexicanos en Japón, ¿no? <risa> <risa> y nice. solo conoces a 10, ¿no?
1: Estamos hablando de que hay pocos y conoces sí. a muchos. Sí, claro. Sí, es, <risa> sí, es una muestra muy es una significativa, muestra. sí, claro. <risa> claro. ¿Tienes cuántos años ya con este proyecto?
2: Eh, desde el 2007. Llevo desde de 2007 Ya más de 10 años Sí, ha cambiado mucho, ha ido y venido Pero bueno, sí, 2007 Te tocó
1: y... toda la evolución de YouTube, ¿no? Desde sí, las sí. cinco estrellitas hasta... Sí, es verdad, <risa> sí, es verdad.
2: Hasta, hasta, hasta incluso los, eh, las visualizaciones Ajá. Los views, que te acuerdas Que se paraban en un número Que era, me oh. parece, 300 Sí, era el número mm. 300
1: Y ya no, 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 no sé contaba cómo...
2: más Hasta que pasara un día o dos y eso era porque el, se ve el sistema de YouTube le costaba eh, contar todo, uh -huh. los votos que bueno, los, los views que venían de diferentes partes del planeta, okay. entonces era prudente cuando empezaba a ver muchas views en un vídeo mm. detenía el contador porque podían ser fraudulentos y ahorita ya puedes, ¿Y ahora claro, eh, puede... ahorita
1: ya puedes ver demográficos sí. ha cambiado muchísimo
2: el análisis de datos, el analytics, todo no tenía nada que ver con lo antes, bueno sí, la evolución de YouTube la hemos vivido por ahí <ríe> Y bueno, yo llevaba, yo hice 7 8 años, siete años sin monetizar nada. Ok. Esto es importante porque mi motivación para meterme
1: en YouTube no era ganar dinero. <risa> que era realmente una motivación. Sí, ¿Qué era es, lo, ¿qué es lo que dicen muchos, mucha gente? No, o sea, si vas a hacer videos en YouTube, hazlos porque quieres. Claro. Porque como modelo de negocio puede ser un poco <risa> difícil. Pero actualmente
2: ¿no? mucha gente entra en YouTube ya pensando con un modelo de negocio y es sí. perfectamente que lo hagan así, me parece mm -hmm. fue fantástico pero quiero decir ahí bueno es diferente la motivación que tienes cuando conviertes algo en un negocio todo porque
1: a hacer un modelo de negocio es como condicionar tu trabajo a lo que la gente claro claro tiene
2: que ser vendible sí, sí. tiene que ser vendible y al ser vendible tienes que dejar de ser tú para ser lo que los demás quieren comprar sí claro Está, cuando es una afición estás haciendo un
1: producto ya claro. cuando no tal.
2: monetizas eres tú y te da igual quien te vea porque sí. te lo estás pasando bien mientras los haces, lo sí, haces sí claro esa es la gran diferencia entre monetizar y no monetizar y que lo condiciona e impregna todo porque el dinero es un motivante mm -hmm. diferente.
1: Entonces, ¿tu proyecto en YouTube es la divulgación objetiva de, de la cultura en ja, eh, japonesa? Bueno, estadística. Eh, más la... que objetivo
2: porque yo no puedo meterme en temas objetivos. Okay. Es más bien estadística. estadística es subjetivo y... pero estadístico.
1: Desde, el, desde la lupa de un, de un hispano. Sí, de un expatriado, okay. sí. ¿Y, el, ¿Y tienes tu proyecto en tu página? ¿De internet? Sí. ¿Tienes una página donde tienes eh, cursos de japonés? ¿Qué, qué mm. más servicios ofreces ahí?
2: Bueno, ofrezco servicios de consultoría. A todo el que quiera saber y vivir en Japón y no tenga mucha idea de cómo hacerlo y le cueste buscar información, pues conmigo puede ahorrarse mucho tiempo y dinero y sufrimiento.
1: Ahora, ¿él no les va no los va a guiar para venirse a Japón? Sí. ¿Tú eres bueno, una guía
2: de una asistencia de tú les dices planificación? Sus... Posibilidades, posibilidades, ¿no? Y, es...
1: y si quieren venir, ¿qué es lo que tienen claro, que hacer? ¿no? O sea, claro, para... pero no es como un... una agencia de turismo ni sí. eres una... Ni una... agencia
2: de empleo una...
1: ni... <risas> Nada,
2: esto es simplemente orientativo, orientativo. aunque
1: si quieren alguna visita guiada, co ¿cobras cuánto por...? <risas> no,
2: no, 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 no hago visitas guiadas, no visitas guiadas no. amigos, sí, pero no... no cobrando por ella, no
1: muy bien eh... Eh... Todos tus videos de eh, tu programa de, de idioma están, mm. los tienes en la página, pero también están, o sea, son, por, son en base a la plataforma de YouTube, ¿no?
2: Sí, todo está en YouTube publicado de forma gratuita, eh, pero el acceso es mucho más sencillo desde la página mm. web, porque está todo filtrado y está estructurado. En YouTube no hay estructura, es difícil ver orden en sí. los videos, mm -hmm. los playlists están ahí, pero se actualizan, cambian, desaparecen, mm -hmm. es difícil organizar. La página web está todo organizado.
1: Ahora, con tu programa de idiomas, me imagino que tienes diferentes niveles, ¿no? O sea, tienes yeah. uh, el, el nivel donde, bueno, eh, con esto puedes venir a Japón una semana y no sufrir, o, mm. o luego tienes el nivel donde con esto puedes consumir material en japonés. Ah, y no, otro no nivel, llega a esos niveles. Cómo, Yo cómo tengo,
2: tengo, tengo los niveles que tengo ahí, y tengo bastantes, pero están hechos para reforzar. O sea, cuando estás estudiando en tu escuela de japonés y no entiendes vienes a mi página y solucionas okay. las dudas. Tengo cursos estructurados, pero no, no ayudan, o no, no hay un programa de ejercicio, clase, práctica, sino uh -huh. que son solo recursos que uno puede utilizar como si fueran libros. Ok. Y, y yo tengo cursos también que doy yo personalmente. Pero bueno, esto solo lo recomiendo a gente que conozco, porque soy solo una persona que hace esto y no puedo enseñar a más de 10 a la vez, es muy poquito, así que... Sí, claro. A ser que tenga mucho, mucho interés, no me preguntes, no te quiero enseñar.
1: <risa> Para que vayan viendo sí. la respuesta, bueno, el... no es muy directo, muy Pero, directo, el, pero... el tema de los no, cursos... Pero es cierto.
2: Hay sí. muchos niveles y, y son clases de sí. refuerzo, refuerzo.
1: Muy bien entonces sí, sí. Lo tuyo es un complemento es para un complemento realmente... de lo que
2: ya estés haciendo en tu país, y es lo que la mayoría de la gente utiliza en mi página y es el propósito uh -huh. que tiene, que es ayudar a entender eso que no entiendes que te explican los, los libros.
1: Tú aprendiste japonés en España, ¿verdad?
2: Sí, lo aprendí todo desde casa y autodidacta. Y
1: cuando llegaste aquí, ¿sí, sí traías en un nivel de japonés para, para eh, facilitarte tú, o sea, sí. tu vida o... Si sí te pasó eso como que, ah, cara, y me di cuenta que sabía solo, o sea, lo,
2: la mm. superficie, ¿no? Tenía un nivel, tenía el máximo nivel que se podía conseguir de forma autodidacta,
1: okay. estudiando
2: por mi cuenta, y lo conseguí, realmente mm. pasé el examen eh, de proficiencia, el, el, el N1,
1: okay. que es
2: el máximo, y lo, lo pasé. O sea, tenía, había certificado mm. mi nivel con el máximo.
1: ¿Y cómo te sentías tú en...? Me sentía en... como
2: que no sabía todavía hablar. Ok. Y llegué aquí y obviamente tenía amistades en, en, en España y hablaba mucho japonés ya en aquella época, pero no tenía la soltura, no la pude haber logrado okay. eh, y luego claro, me, me involucré mucho con, con el idioma y con el país y todo y terminé eh, mejorando mucho, pero yo ya vine, yo no, no tenía ningún problema para leer kanji. O sea, cuando oh, okay. estaba en Japón, nunca tuve ningún problema para leer. ¿Verdad? Nunca.
1: O sea, es, entonces sí es, sí es posible aprender japonés sí. fuera de Japón y... Sí,
2: sí, totalmente posible. Ah, y en aquella época hablamos de que no había Facebook ni redes sociales. Y llegué a pasar ese nivel. Ahora es mucho más sencillo hacerlo. Mm -hmm. Sí, claro. Y es posible.
1: Porque, por ejemplo, a mí me pasó en inglés, ¿no? Yo llevé clases de inglés desde los siete años, y cuando, cuando me fui a cuando me fui a vivir a, a, a Estados Unidos, porque estuve en una escuela bilingüe, en la mm. universidad, mm. varios libros los llevé en inglés porque no había otra mm -hmm. manera de hacerlo. Sí. Y cuando me mudé a Estados Unidos a trabajar, me di cuenta que tenía un inglés de, extremadamente básico y estructurado. Sí, académico, ¿no? Porque, ajá, porque la, el americano habla como quiere. Mm. O sea, el americano hace de su idioma realmente lo lo hace de su pertenencia mm, y lo ¿cómo? mueven, lo quitan, lo... y porque en el español cuando lo aprendes bien, es un idioma que tiene reglas, tiene mm, estructura, tiene... Sí. Ajá. pero el inglés no, o sea el inglés es, es muy maleable en muchos aspectos, ¿no? Y no te das cuenta hasta que llegas. Entonces, eso iba enfocada mi pregunta, mm, ¿no? Me entiendo, a
2: entiendo, entiendo, entiendo. Entiendo. En el es... japonés también ocurre porque hay muchos dialectos. Mm. Y... Pero lo que es la lectura, que es lo que la gente más problemas tiene. Yo no tenía ningún problema, ¿Mm? ninguno. No lo había estudiado muchísimo,
1: muchísimo. Ah, muy bien. Bueno, no, pues este... Pues muchas gracias por, por tu tiempo, sé que... Gracias a ti. Es una... Eh, tienes una agenda muy apretada, pero... <risa> muchas gracias lo sabes gracias. más que no, nadie. Sí, yo más que nadie lo sé. Yo <risa> no sé más que
2: nadie la agenda que tengo ahora. Sí, muchas gracias.
1: <risa> bueno, vamos a poner los links de tus proyectos en, en, en la descripción para que accedan a ellos, eh, visiten su canal... Eh, suscríbanse, eh, síganlo, denle like, todo lo que se tiene que hacer en YouTube, porque es un ritual, o sea, es algo ritualístico ya, o sea, antes era me gusta y ya, y ahorita suscríbete, claro me gusta, la campanita, sí. y. Eh, coméntame y sí. etcétera etcétera entonces vamos a poner todas tus redes sociales Venga, todo, ahí. Ahí, todo ahí y altamente recomendado si están Popo en velas,
2: reza por mí ¿no? <risa> si, si, si están en fase uno ya están
1: advertidos no
2: Sí, ya están advertidos cuidado cuidado
1: <risa> bueno muchas gracias Kira. gracias a
2: ti ha sido un placer gracias. muchas gracias arriba a todos
0: Go to Quince.com slash style for free shipping and three hundred and sixty-five day returns.